1: В России продлено действие программы формирования комфортной городской среды. В ее рамках в 2018 году Мичуринску выделен 31 миллион рублей, из которых 29 будет направлено на благоустройство дворовых территорий, а 2 миллиона – на благоустройство общественных пространств. По поводу последних, до 13 февраля общественной муниципальной комиссии предстоит сформировать и утвердить перечень территорий, которые жители хотели бы увидеть максимально комфортными. Этот список утверждается на основе предложений по от граждан, а также на основе принципа первоочередности. До 1 марта специалистами будут разработаны дизайн-проекты всех включенных в перечень для голосования территорий. До конца марта в Мичуринске состоится общественное голосование по определению городских пространств, которые необходимо благоустроить в 2018 году. После подсчета голосов будут утверждены две территории, которые будут приведены в порядок до 1 ноября текущего года». В продолжение темы. Мичуринск примет участие в конкурсе на право получения федеральной поддержки для реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Идею проведения конкурса поддержал президент России Владимир Путин. По поручению главы государства победителям из федерального бюджета будет выделено дополнительно 5 миллиардов рублей на создание новых комфортных для горожан территорий. По итогам конкурса будет отобрано около 80 победителей, 20 в категории «Исторические поселения» и в категории «малые города». Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 миллионов рублей, а малые города – от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения. Главными критериями конкурсного отбора станут востребованность проекта у населения, а также объем привлеченных внебюджетных средств на его реализацию. Важным условием является функциональность проектов и их вклад в формирование комфортной городской среды. В Тамбовской области претендовать на грант в размере от 30 до 100 миллионов рублей, помимо Мичуринска, смогут еще пять малых городов региона с численностью населения до 100 тысяч человек. Это рассказыва Уварова, Маршанск, Котовск и Кирсанов. К другим темам. В пресс-центре администрации города прошел брифинг, главной темой которого стала диспансеризация населения Мичуринска в 2018 году. Заведующая профилактическим отделением городской больницы Лариса Доровских рассказала о том, что такое диспансеризация и как она будет организована в этом году.
0: Диспансеризация направлена на раннее выявление заболевания, а также на выявление и коррекцию уже известных заболеваний. Прохождение этих всех обследований направлено на то, чтобы выявились ранние признаки заболевания, факторы риска заболевания, такие как курение, ожирение, избыточная масса тела, употребление алкоголя, наркотических веществ, гиподинамия, это бич практически нашего времени. В этом году диспансеризацию проходят люди, которые родились, мы начнем с самого старшего возраста, это 22 год, 25 -й, 28 -й, 31 -го года рождения, 34 -го, 37 -го, 40 -го, 43 -го и так далее, до 97 года. Интервал – это три года. То есть у нас диспансеризация проходит определенный групп граждан через каждые три года.
1: Диспансеризация населения проходит в несколько этапов.
0: Во-первых, хочется сказать, что с этого года немножко изменился план порядка прохождения диспансеризации. Некоторые пункты обследования сократились. Сейчас у нас не проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе проводится анкетирование, на котором выясняется наследственность, были ли какие-то признаки заболеваний, а не в руках, предположим, кратковременные потери сознания, воли за грудиной, кашель, кровохарканье. То есть направлено на более точный сбор анамнеза, так называемого. Следующее – это антропометрия. Это измерение роста, веса, измерение индекса массы тела. Индекс массы тела показывает соотношение роста веса, то есть нормальный или уже избыточный вес, или уже есть какие-то моменты ожирения. Определение общего холестерина крови. Холестерин – это предшественник, скажем так, таких заболеваний, как инфаркт миокарда сердечно-сосудистого, заболевания и острое нарушение мозгового кровообращения. Определение уровня глюкозы натощак – это тоже беда нашего времени, сахарный диабет. Очень часто выявляются сахарные диабеты. Вот холестерин и глюкоза – это те параметры, которых человек не ощущает, он не чувствует себя хуже. Для того, чтобы развилась заболевание и человек себя почувствовал хуже, должно пройти какое-то время. А для того, чтобы этого не происходило, мы вот еще раз целенаправленно приглашаем всех на диспансеризацию, на измерение вот этих показателей флюорография однозначно должна быть обследована 100% населения, потому что в стране растет уровень заболевания органов дыхания, очень много курильщиков. Несмотря на активную работу, чтобы курильщиков было меньше, снижается, но очень небольшой контингент. Причем снижается больше в молодом возрасте, чем уже те люди, которые достаточно долгое время курят. Электрокардиограмма в покое. Электрокардиограмма в покое проводится не всем гражданам, проводится гражданам старше 40 лет. Гражданам старше 50 лет исследуют кал на скрытую кровь. Для женщин 39 лет и старше обязательно маммография обеих молочных желез. Это тоже одна из основных целей для того, чтобы предотвратить онкологических заболеваний молочных желез. В конце первого этапа проводится осмотр врача-терапевта. Врач-терапевт на основании пройденных анализов выявляет или не выявляет какие-то факторы риска, заболевания, проводит индивидуальное консультирование. Если выявляются Какое-то заболевание или пациент нуждается до обследования. Например, если у пациента повышенный вес, высокоартериальное давление, высокий холестерин, он направляется на дополнительное исследование УЗИ брахиоэнцефальных артерий, который выявляет нарушение мозговых кровообращений. Если определяется повышенное глазное давление, это уже как первые признаки глаукомы направляется к врачу-офтальмологу. Но то есть при выявлении какой-то патологии доктор направляет на второй этап диспансеризации. Что еще делает врач-терапевт по окончании первого этапа? Обязательно проводит индивидуальное консультирование. Индивидуальное консультирование нужно проводить и с совершенно здоровыми людьми, потому что не все у нас люди информированы о многих, так сказать, состояниях, которые их тревожат и не могут как-то определиться, не могут записаться, предположим, на прием к терапевту ключевному, не знают куда. Для этого вот и существует диспансеризация, чтобы помочь нашим гражданам.
1: Также Лариса Доровских рассказала о том, где можно пройти обследование в рамках диспансеризации населения.
0: Диспансеризацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Это у нас три поликлинических отделения. Первое поликлиническое отделение на Революционной, второй корпус первого поликлинического отделения на Интернациональной и второе поликлиническое отделение – это Липецкое шоссе. Для того, чтобы пройти вот эти методы исследования, гражданин должен обратиться или в регистратуру, или в доврачебный кабинет, или непосредственно к своему участковому врачу. Диспансеризация проводится без очереди. Диспансеризация проводится, конечно, с утра, потому что нужно сдать анализы. Нужно при себе иметь паспорт, СНИЛС и страховой полюс.
1: Объявление. 9 и 10 февраля в спортивном комплексе «Олимп» пройдет турнир по баскетболу на призы генерала армии Николая Рогожкина. В нем примут участие команды юношей 2002-2003 годов рождения из Подмосковного Красногорска, Рязани, Тамбова и Мичуринска. Торжественное открытие соревнований состоится 9 февраля в 15 часов.
0: На территории Тамбовской области участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Чтобы не стать жертвами мошенников, не впускайте посторонних лиц в квартиру, не принимайте деньги от посторонних лиц и не передавайте им свои. Доведите указанную информацию до своих пожилых родственников и знакомых. О всех фактах мошенничества своевременно сообщайте в полицию по телефону 02 или 102. Помните, каждый из вас может стать жертвой мошенников.
1: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщает. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Голосование будет проводиться с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Ждем вас на главных выборах страны. В завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 5-7 градусов ниже 0, ночью до минус 15 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду.